0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. května.
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes z rána asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Zahájilo je čtení z Listů Římanům, kde svatý Pavel vysvětluje věřícím, že mohou k bohu volat Abba Otče, protože dostali ducha těch, kdo byli přijati za vlastní. Papiž František pak pronesl poslední z cyklu katechezí, ve kterém vyložil modlitbu páně.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Uzavíráme dnes cyklus z katechezí o otče náši. Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem otče. To je kořen křesťanské modlitby. Totiž říkat otče, Bohu. Nejde ani tak o nějakou formuli, jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost. Ježíš je tím, kdo zjevuje otce a důvěrně nás s ním seznamuje. Nezanechává nám nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u kterékoliv ústní modlitby učí duch svatý boží děti modlit se k otci prostřednictvím božího slova. Ježíš sám používal v modlitbě k Otci různá vyjádření. Čteme-li Evangelia pozorně, zjistíme, že vyjádření, která v modlitbě splývají z Ježíšových rtů, odkazují k textu Otčenáše.
2: Například
1: v Getsemanské noci se Ježíš modlí takto Aba, Otče, tobě je všechno možné, Odejme mi ode mě tento kalich. A však ne, co já chci, ale co ty chceš. Na tento text z Markova Evangelia jsme již poukázali. Jak v této modlitbě nerozpoznat, viděn jen letmou, stopu odčenáše. Uprostřed temnot vzývá Ježíš Boha jménem Abba se synovskou důvěrou a třeba, že cítí strach a úzkost, žádá, aby se uskutečnila otcová vůle. Na jiných místech Evangelia Ježíš svým učedníkům zdůrazňuje, aby pěstovali ducha modlitby. Modlitba musí být naléhavá a především musí pamatovat na bratry, zejména jsou-li naše vztahy k ním obtížné. Ježíš říká, kdykoliv se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský otec vaše poklesky. Jak nespatřovat v těchto vyjádřeních souznění s otčenášem? A příklady by mohly být početné i pro nás.
0: V listech svatého Pavla sice nenacházíme text odčenáše, ale jeho přítomnost vysvítá z oné nádherné syntézy, která křesťanskou modlitbu zhrnuje do jediného slova: Aba. Tatínku. V Lukášově evangeliu Ježíš plně uspokojuje žádost učedníků, kteří často vídali, jak odchází do ústraní a je pohrouženo v modlitbě, a jednoho dne se rozhodli jej požádat Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky. A tehdy je mistr naučil modlit se k otci. Vezmeli se do úvahy celek nového zákona, je zřejmé, že hlavním protagonistou každé křesťanské modlitby je duch svatý. Nezapomeňme, že protagonistou každé křesťanské modlitby je duch svatý. Nikdy bychom se nemohli modlit bez síly ducha svatého. On se v nás modlí a podněcuje nás, abychom se modlili dobře. Můžeme prosit ducha, aby nás naučil se modlit, protože on je protagonistou a uskutečňuje v nás opravdovou modlitbu. On dýchá v srdci každého z nás, ježíšových učedníků. Duch nás uschopňuje modlit se jako boží děti, Jimiž křtem skutečně jsme. Duch nám umožňuje modlit se v brázdě, kterou pro nás vyhloubil Ježíš. Toto je mystérium křesťanské modlitby. Milostí jsme vtaženi do dialogu lásky nejsvětější trojice.
2: Ježíš se modlil
1: takto. Někdy se vyjadřoval způsoby, které jsou zajisté velice vzdáleny textu odčenáše. Pomysleme na počáteční slova 22. žalmu, pronesená Ježíšem na kříži. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Může nebeský otec opustit svého syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům přivedla Ježíše až do tohoto bodu až k prožitku opuštěnosti Bohem jeho vzdálení protože vzal na sebe všechny naše hříchy avšak i v úzkostném zvolání zůstává bože můj bože můj v onom můj spočívá jádro vztahu s otcem jádro víry a modlitby
2: a partire da questo nucleo un cristiano può
0: Čína je tímto zárodkem se proto křesťan může modlit v každé situaci. Může si osvojit všechny biblické modlitby, zejména žálmy, ale může se modlit také mnoha výrazy, jež vytrskly během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy nepřestávíme vyprávět otci o svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo z nich, zejména ti chudí, neocitli bez útěchy a podílu lásky. Na závěr této katecheze můžeme zopakovat tuto ježíšovu modlitbu. Velebím tě, Otče, Pane, nebe i země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhadl si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. K modlitbě se musíme umenšit, aby k nám vešel Duch Svatý a vedl naši modlitbu.
1: To byla katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience připomněl papež, že na tento pátek připadá liturgická památka Pany Marie pomocnice křesťanů, která je zvláště uctívána v Číně ve svatyni Šešan, poblíž města Šanghaj.
0: Tato vhodná příležitost mi umožňuje vyjádřit zvláštní blízkost všem katolíkům v Číně, kteří uprostřed každodenních námah a zkoušek nadále věří doufají a milují. Drazí věřící v Číně, kež vám všem naše nebeská matka pomáhá být svědky lásky a bratrství a sjednocuje vás vždycky ve společenství Všeobecné církve. Modlím se a žehnám vám.
1: Řekl svatý otec a vybídnul věřící ke společné modlitbě zdrávasu. Generální audienci zakončilo jako obvykle a poštolské požehnání.
2: po si nomen domini benedictum.
0: Exhorto nuncat usque in
2: seculum. nostrum i nomen domini.
0: Qui fecit sermone.
2: Benedicavos omnipotens Deus, et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Další správy.
1: Bangi. Drobná, zdvořilá a naprosto pokojná. Těmito slovy popisuje dnešní observatore Romano sestru Inés Nieves Sancho, 77 letou řeholnici z kongregace dcer Ježíšových. Její mrtvé a zohavené tělo bylo nalezeno v pondělí ráno ve vesnici Nola v diecézi Berberáty ve Středoafrické republice. Leželo v šicí dílně, kde tato španělská misionářka učila místní dívky šít, aby se prací vymanili ze své sociální situace. Navzdory pokročilému věku Řeholnice pokračovala ve svém poslání ve venkovských chatrčích, kde analfabetismus zůstává hlavním důvodem nezaměstnanosti, kriminality, sociálního napětí a ochotě ke vstupu do různých ozbrojených skupin. Více než milion obyvatel Středoafrické republiky nedochází do školy, z toho více než 700 tisíc tvoří mládež ve věku 15 až 25 let. Čtvrtina obyvatelstva v pracovním věku nemá žádné vzdělání a tento podíl narůstá ve venkovských oblastech, připomněl nedávno arcibiskup Bangý, kardinál Djedonén Zapalajinga.
0: Církev se snaží formovat budoucí občany Středoafrické republiky, častokrát však naráží na předsudky a nedůvěru, jak symbolicky dokládá místo, kde byla sestra Inés popravena, aniž by se k násilnému činu někdo přihlásil. Jinou hypotetickou příčinou misionářčiny smrti může být obchod s orgány, který kvete v sousedním Kamerunu. Odběr orgánů se v místní kultuře považuje za příznivé znamení k nabití majetku, a to zejména pro hledače diamantů. Dokonce se stává, že rodiče zabijí některé ze svých dětí, či se dopustí jiného nepřirozeného skutku, aby si zajistili přízeň osudu a kýžené bohatství. Pohřební obřady sestry Inés Nieve Sancho se konaly dnes ráno. Uzavírá deník svatého stolce a podotýká, že poslanec za obec nola obvinil místní úřady z nezájmu o řádné vyšetření vraždy.
1: Španělskou misionářku při dnešní generální audienci připomenul také papež František.
0: Chtěl bych dnes s vámi vzpomenout na sestru Inés Nieves Sancho, 77 letou vychovatelku chudých dívek, která je desítky let učila šít a byla surově zavražděna ve středoafrické republice právě v šicí dílně. Je to další z mnoha žen, které ve službě chudým vydávají život za Ježíše.
1: Řekl svatý otec v pozdravu francouzským poutníkům.
0: Jak dnes informoval agentura Fides, v mozambickém městě Beira, byl v neděli ubodán otec Landry Ibil 34 letý kněz z kongregace nejsvětějších srdcí Ježíšova a Marijina. Pocházel z Konžské demokratické republiky a kněžské svěcení přijal v Kinžáse před třemi lety. V Mozambiku, který papež František navštíví letos v září, řídil Ústav pro nevydomé děti. Vyšetřování tohoto násilného činu zatím probíhá, jisté ovšem je, že se jim zvýšil počet kněží zavražděných od počátku tohoto roku na deset. V loňském roce zemřelo násilnou smrtí celkem 40 misionářů. Tak vysoký počet obětí byl naposledy zaznamenán před 20 lety roku 1998.
1: Vatikán. V závěru dnešní generální audience papež František krátce pozdravil konžského ginekologa Denisa Mukwegeho, který v loni spolu s Nadjou Muradovou obdržel Nobelovu cenu za mír. Mukwege pracuje v nemocnici v Bukavu v konžské provincii Jižní Kivu a celoživotně upozorňuje na násilí páchané na tamních ženách. Neváha pro ně užít slova sexuální genocida, která pokračuje za naprosté beztrestnosti vyníků a lhostejného přihlížení mezinárodního společenství. Vzhledem k nerostnému bohatství v oblasti se zde systematicky udržuje chaos, aby mohlo pokračovat systematické plenění jejich zdrojů. Násilí na ženách je přidruženým jevem, jehož se dopouštějí vojáci, policisté, povstalci i bandité. Doktor Mukwege léčí jeho oběti, 42 tisíc žen v letech 2000 až 2016 a navrací je do života komunity. Ovšem vystupuje na obranu jejich práv rovněž na Mezinárodním fóru, ačkoliv mu již vícekrát bylo usilováno o život. V tomto poslání je mu oporou silná víra, tvrdí konžský lékař. Do Itálie přijel představit svou autobiografickou knihu výmluvně nazvanou Zraněné dcery Afriky.
0: Paříž. Pět francouzských biskupů se 13. června v hlavním městě setká s dětmi kněží, potvrdila francouzská biskupská konference německé agentuře KNA. O tomto tématu se diskutovalo již v únoru při zasedání francouzských biskupů, jak o tom informoval minulý víkend list Le Monde. Zmínění biskupové jsou členy Komise pro duchovní povolání a církevní službu při francouzské biskupské konferenci. Potomci kněží jim budou referovat o svých prožitcích – Poprvé máme pocit, že nám církev otevřela dveře, že už neexistuje jenom lhaní, níbrž naslouchání a vědomí o tom, co jsme prožili. Zdělila francouzskému listu cera kněze a řeholnice a předsedkyně združení nazvaného Děti Ticha. Zástupce této asociace, která má zhruba 50 členů, již začátkem února přijal generální sekretář biskupské konference Monsignor Olivier Ribado Duma. Setkání označil za srdečné a konstruktivní... Dotklo se však také utrpení těchto lidí, kteří vyrůstají v utajení a zahanbení jako děti hříchu. Schůzka nezůstane izolovanou akcí, nibř zahájí řadu několika dialogů s biskupy, počínaje 13. černem. Předsedkyně zmíněného združení toto gesto považuje za dojemný a zároveň klíčový moment. Myslím na všechny děti kněží, kteří se dosud zoufale snaží pochopit, kdo je jejich otcem, poznamenala. Dodejme, že francouzská církev jedná v souladu s doporučením prefekta kongregace Proklérus, kardinála Benjamína Stély a interními směrnicemi svatého stolce, podle kterých má kněz pečovat o svého případného potomka po boku jeho matky, a to jak citově, tak ekonomicky.
1: Myčeské vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur tury Jezus Kristus.